0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 58, que inclui a revisão das lições de 36 a 40. Lição 36. Minha santidade envolve tudo o que eu vejo. A percepção do mundo real vem da minha santidade. Tendo perdoado. Tendo perdoado, não me vejo mais como culpado. Posso aceitar a inocência, que é a verdade sobre mim. Vista com olhos que compreendem, a santidade do mundo é tudo o que eu vejo. Pois só posso retratar os pensamentos que mantenho sobre mim mesmo. Lição 37 a minha santidade abençoa o mundo. A percepção da minha santidade não abençoa a mim sozinho. Todos e tudo que eu vejo a sua luz, compartilha a que ela me traz. Não há nada parte dessa alegria, porque não há nada que não compartilhe a minha santidade. À medida que reconheço a minha santidade, a santidade do mundo resplandece para que todos a vejam. Lição 38. Não há nada que a minha santidade não possa fazer. A minha santidade é ilimitada no seu poder de curar, porque é ilimitada no seu poder de salvar. Do que mais se pode ser salvo, senão de ilusões? E o que são todas as ilusões, exceto falsas ideias sobre mim mesmo? A minha santidade as desfaz todas, afirmando a verdade sobre mim. Na presença da minha santidade, que compartilho com o próprio Deus... Todos os ídolos se desvanecem. Lição de 39. A minha santidade é a minha salvação. Já que a minha santidade me salva de toda a culpa, reconhecer a minha santidade é reconhecer a minha salvação. É também reconhecer a salvação do mundo. Uma vez que eu tenha aceito a minha santidade, nada pode me amedrontar. E porque não tenho medo, todos têm que compartilhar a minha compreensão, que é a dádiva de Deus para mim e para o mundo. Lição 40 Eu sou abençoado como um filho de Deus. Aqui está a minha reivindicação a todo bem e só o bem. Eu sou abençoado como filho de Deus. Todas as coisas boas são minhas, porque Deus as destinou a mim. Por ser quem eu sou, não posso sofrer qualquer perda, privação ou dor. Meu Pai me sustenta, me protege e me dirige em todas as coisas. O Seu cuidado por mim é infinito e está comigo para sempre. Como Seu Filho, sou eternamente abençoado.
1: Vamos começar o estudo de hoje a experiência dessa lição é hoje diretamente no, nos pensamentos do que nós vamos revisar, né? E os pensamentos são a minha santidade envolve tudo que eu vejo, a minha santidade abençoa o mundo, não há nada que a minha santidade não possa fazer. A minha santidade é a minha salvação. Eu sou abençoado como um filho de Deus. Então eu sinto que para que a gente possa é, aceitar essa lição com consciência, nós podemos observar nesses pensamentos, podemos sentir a palavra santidade praticamente todos os momentos. Só que nós não falamos sobre isso aqui, mas estou sentindo de, de trazer novamente. Quando Jesus traz essa expressão, santidade, não é um convite para o personagem identificar-se santo. O eu personagem, né, esse aí que você olha no espelho, não é um convite. Para que eu me imagine santo, o personagem em si. Essa expressão de Jesus não faz parte da concepção de santidade do mundo. Porque aqui no mundo, a santidade está muito ligada à caridade, à bondade, à piedade, ao sacrifício, à ajuda, né? ao abrir mão de interesses individuais por outros interesses individuais. Consegue, conseguem observar as pessoas que nós chamamos de santo que têm essas características? Não é dessa santidade que Jesus fala aqui hoje. Quando Jesus ele nos convida a aceitar a nossa santidade ele está fazendo um convite para a consciência a posicionar-se na unidade a relembrar-se também da totalidade né? é um símbolo quando Jesus usa a santidade no livro um curso em milagres é um símbolo para o que Deus criou inteiro íntegro ao próprio Deus com seus atributos imutáveis. Né? Então, a minha santidade, ou ver a santidade no irmão, não é ver o irmão a partir de um aspecto de bondade. Né? Nossa, essa pessoa é um santo. Já ouviram essa expressão? Então, não é nesse lugar. Quando Jesus usa essa palavra, esse símbolo, Santidade aqui no livro um curso milagres tanto nas revisões né nas lições quanto nas revisões e ao longo do livro ele está relembrando a, a nossa fonte e a, a nossa origem e quando ele fala especificamente santidade ele está lembrando o nosso ser real ele está convidando a consciência a posicionar-se a partir da criação de Deus ele está convidando a consciência que pensa esse personagem a relembrar-se no Cristo. Então Jesus, nessa expressão, ele convida aqui as consciências a unirem-se unirem em pensamento no Cristo. Então, hoje, quando eu ou você for ouvir ou fazer a lição, quando ouvir essa palavra, é, é uma seta para a consciência posicionar-se a partir de qualquer experiência em que ela estiver, ou qualquer momento em que você for fazer essa prática, é posicionar-se imediatamente no auto-reconhecimento do Cristo. E não é trazer o Cristo para o mundo. É lembrar que o Filho de Deus permanece com Deus, onde ele criou. Então, é uma é uma lição de reposicionamento de consciência para tirar o personagem do envolvimento que ele tem na cena. Porque se eu estou numa cena, numa situação, e ali eu estou sentindo desconforto, eu estou sentindo qualquer sensação que não seja paz, que eu utilizo uma das lições, a minha santidade, aí você vai escolher a lição aí, ou todas... Significa que eu não estou nesse mundo, eu não estou nessa cena. Né? Eu não estou envolvido aqui. Isso aqui é só uma forma de pensar. Então, se ao ouvir essa palavra, santidade, a sua consciência, posicionar-se em alguma experiência que não seja a unidade, que seja atribuir santidade para o corpo, essa experiência ainda é a partir da separação. Tá claro isso, pessoal? Estão sentindo isso? Conseguem sentir essa experiência? Já usaram essa expressão para definir alguém? Nossa, essa pessoa é um santo. Já se conectou com consciências assim, só que você achava que a pessoa era um santo? Sim. Quais eram as características da pessoa? Por que que você achava que ela era um santo?
0: Eu... eu Foi de personagens, as personalidades, como a Tereza de Calcutá, né? Algumas pessoas, assim, que vivem completamente né, em função do, do outro, né? Então, me lembrei exatamente disso agora.
1: E na sua família, já teve algum santo? Que a pessoa dizia assim, ah, essa pessoa é tão boazinha, ela é um santo, uma santa.
0: Eu, assim, eu acho que na nossa família, nós sempre tivemos é agora eu tô, eu tô revendo tudo isso, né? Entregando tudo isso para minha mãe. Minha mãe tinha essa, essa capacidade assim de capacidade, né, de doar, de fazer, de receber todo mundo muito bem, de abrir mão de certa casa para oferecer para os outros, entendeu? Então, ela tinha muito essa, essa coisa de a pessoa chegar lá e ela querer fazer comida, oferecer, se a pessoa sair sem comer é um, um escândalo, né? Então, essa, essa, esse era o perfil dela. A Emily veio agora aqui também.
1: Sim. Então, nós temos a nossa consciência equivocada... É essa tendência de atribuir essa característica de santidade para as pessoas que geralmente fazem o que a gente quer que seja feito do jeito que a gente acha que é melhor para as nossas crenças. sentem isso? Então, isso não é santidade. Então, se hoje, ao ouvir a palavra santidade, a sua consciência te remeter a ideia de que você precisa trazer comportamento santo para esse corpo, isso ainda é separação. Ou se você imaginar que Jesus vai trazer, que essas lições vão te trazer algum comportamento santo, isso ainda é equívoco. Então, cientes disso, claramente hoje, somos conduzidos a aceitar a expiação a correção do pensamento equivocado de
2: existência.
1: É? Aí, quando Jesus diz, a minha santidade envolve tudo que eu vejo, por quê? Por que, Marília, a minha santidade envolve tudo que eu vejo?
3: Porque eu vou
4: ver através dos olhos do Espírito Santo. E aí, tudo... não tem mais equívoco, né? É uma percepção verdadeira.
1: Exatamente. Porque eu posso usar tudo o que eu vejo para relembrar-me nessa santidade, nessa unidade. Ah, e aí Jesus continua. A minha santidade abençoa o mundo. Não há nada que a minha santidade não possa fazer. A minha santidade é a minha salvação. Eu sou abençoado como um filho de Deus. Porque se eu reposiciono a consciência na santidade, eu retiro a ideia de existência do mundo. Então hoje é uma prática para que a consciência passe o máximo de tempo possível reposicionada na certeza de que o Filho de Deus permanece como ele o criou. E buscando testemunhas a partir disso pedindo ao Espírito Santo e oferecendo os pensamentos que não representam a santidade para que o Espírito Santo atue na causa que conduz a consciência a confirmar outra coisa que não a santidade. Então, os pensamentos nessa revisão e nessas últimas revisões, eles afirmam na consciência uma identidade diferente daquela que que o mundo confirme. Então essa lição, essa revisão de hoje, é uma lição que diretamente conduz a consciência, conduz o tomador de decisão a uma prática de deslocamento de consciência. Quando eu falo deslocamento de consciência é não confundir-se com a cena. Né? essa tendência de, ah, isso, eu estou sentindo isso por causa daquilo, eu estou sentindo aquilo por causa daquilo outro. Não. Você está percebendo isso porque você está distraído da sua santidade, que é o lugar na mente onde você só pode sentir paz. Estão hum. sentindo aí?
0: E a lição de ontem, a últimazinha que a minha mente é parte da mente de Deus, eu sou muito santo, também é muito forte, né? Junto Sim. com as de hoje. Sim.
1: Então, a nossa realidade é a santidade, e não esse mundo, ou o que a gente pensa que é no mundo. Fazer uma pergunta para a gente refletir. Uma pergunta para reflexão. Responda para si mesmo. Como seria a sua experiência se você aceitasse esses pensamentos efetivamente hoje? E passasse esse dia e todos os outros aparentes dias com essa certeza? Como seria? diante de toda a cena, imediatamente você reposicionar-se a partir da santidade. Conseguem sentir? Sinta aí um pouquinho. Por que é tão difícil para que a gente consiga fazer isso? Conseguem refletir por que é tão difícil? Por que é tão difícil experienciar o um mundo assim, João? Por que é tão desafiador, né? Vamos mudar a palavra.
2: Porque. A gente escolhe manter a identificação com os pensamentos. A gente escolhe não se observar. E manter a identificação com os pensamentos. E aí, estando identificado com uma coisa que eu não sou, eu mantenho um estado constante de culpa e de medo. E eu funciono a partir dessa culpa e desse medo. E aí eu fico olhando tudo a partir da culpa e do medo e me confundo a um ponto de achar que eu não consigo escolher de volta. Mas é só uma questão de falta de disponibilidade, ou disciplina, ou de atenção, sei lá. Porque Jesus fala no livro que, a qualquer momento, nós podemos fazer um único deslocamento de consciência de eu sou a santidade, e manter esse deslocamento.
1: Falta confiança na santidade. Muitas vezes a nossa confiança está em imaginar que a gente sabe o que é melhor para a gente. Nossa confiança ela está no vício que nós desenvolvemos em sentir coisas na forma. Mesmo essas coisas tra trazendo angústia mas porque, ao final, alguma coisa aqui ou ali termina aparentemente do jeito que eu quero, aí eu chamo isso de paz. A gente ainda não aprendeu a aceitar a paz de Deus. Nós ainda buscamos a paz do nosso sistema de pensamento equivocado. A paz que vem através do controle para proteger o meu plano individual de salvação. Eu tenho um checklist do que é melhor para mim, então eu vou sempre, primeiramente, é, analisar a cena, se aquilo está à disposição do meu plano ou não. Nós não chegamos, nós não. Jesus está nos convidando a desenvolver o hábito de posicionar-se na cena lembrando-se em santidade. Só que a gente recebe isso e esquece. Sentem isso? Quando eu chego na cena de novo, eu já fico confundido, porque a minha consciência está tão condicionada a se defender e a atacar para se defender, que é a mesma coisa, que ela chega numa cena fazendo análises muito rápidas de se aquilo ela aceita ou ela rejeita. E quando você usa os pensamentos da lição de hoje e você aceita a santidade, você chega nas cenas em um lugar de observador, mas não para mudar a cena ou preocupado se a cena vai terminar melhor ou pior para você. Mas você chega com atenção em relembrar que eu não estou aqui. O Filho de Deus não está aqui. E aí você vai tomar as decisões que tiver que, que, que tomar. Então, e isso acontece, não estou falando só de conflitos, diante de uma vontade, diante de uma vontade. Quantas vezes nós já ouvimos irmãos falar de gentileza? Essa gentileza que a gente costuma dizer que, a gente, que Jesus ensina é uma, uma característica da consciência que, que, é, que rejeita a sua santidade. Jesus falou que o processo pode ser gentil. Por que, que eu quero demorar para me reconhecer Cristo, gente? Estão sentindo? Porque o meu foco ainda está nos meus planos individuais de salvação. Já ouviram? Já ouviu essa expressão, Rosana? Alguém falando para você, ah, o processo pode ser gentil? Né? A gentileza que Jesus ensina, já falei isso em outros estudos, é, é, é essa que eu vou dizer aqui independente de quando é que você vai decidir reconhecer-se Cristo, reconhecer-se na sua santidade, a verdade está lá imutável. Você pode ter aí a ideia de tempo que você achar que precisa para liberar-se dos bloqueios. E aí quando você fala assim, ah, Jesus fala que o processo pode ser gentil. Jesus fala que eu posso ficar pegado nos meus bloqueios aqui mais um tempinho. Jesus não fala isso. Isso aí é um mecanismo de defesa da consciência. Viciada em ser quem ela não é. que nunca será. Quando eu ouvi essa expressão, mesmo no início, eu comentava com o João, falava, gente, como é que a pessoa pode querer fazer o processo de... Né? É. Tipo, não, não, não fechava a conta aqui no meu... Eu estou procurando paz, mas eu estou procurando paz, mas deixa eu descansar um pouquinho na guerra. Na guerra dos meus próprios pensamentos. Você não chegou aqui nesse sistema de pensamento porque você não está contente com o que você acha que você é? Então Jesus está dizendo agora quem você é e você quer aceitar isso paulatinamente? Sendo que... Ele diz, a minha santidade é a minha salvação. Então, a pergunta é, eu realmente quero a salvação? Ou eu quero a salvação para... Estão vindo na experiência? Ou eu quero a salvação para livrar-me de algo que eu não concordo, que eu rejeito? Mas o que eu aceito deixa mais um tempo aqui. Estão vindo nessa experiência? E tá tudo certo, não tem nenhuma questão, né? Mas é preciso deixar as coisas bem alinhadas. É preciso deixar a fala de Jesus muito claro na consciência, mesmo que a gente ainda resista a ela. Mas se está claro que eu tenho essa resistência, eu também posso oferecer essa resistência para o Espírito Santo, que é o nosso sistema de pensamento verdadeiro e que vai nos conduzir a livrar-se. Quando eu falo livrar-se, é liberar, na verdade, não é livrar, é liberar na consciência esses bloqueios ao amor. Só que eu preciso usar da honestidade e observar o quanto eu quero mesmo livrar-me dos bloqueios ou o quanto eu sinto que esse, isso que eu chamo de um bloqueio amor ou um apego na forma me dá um significado e eu tô contente com esse significado. Eu não quero soltar.
4: Sim, já me vi nessa posição. Mas agora não mais. Senão agora quando, né? Eu quero soltar e tô soltando já. Porque... As palavras santidade e pessoa não combinam, não existe pessoa santa, porque se eu quero ser uma pessoa, eu já não me lembro da minha santidade, porque pessoa tem limite, e, e Deus garante que eu nunca me tornei algo limitado a parte dele, então eu quero só minha santidade, e e esse pensamento de, de ainda ser uma pessoa ligada a um corpo, eu entrego para o Espírito Santo para ser desfeito agora.
1: Então, olha só: essa força, o poder e essa segurança que a consciência, imaginando-se humana, tanto busca, ela está e ela só é através do Cristo isso é ilimitado. Só que essa santidade que Jesus está dizendo que é quem essa consciência em unidade, né, ao desfazer-se de sua forma de pensar separada, que ela permanece, essa santidade ela está oculta na consciência, porque essa consciência aceitou no seu sistema de pensamento a condução de uma forma de pensar pelo sistema de pecado, culpa e medo do ego. Então, quando eu estou diante de uma cena a minha primeira impressão é a de sentir-me separado. Jesus hoje nos convida a desenvolver a habilidade de sentir-se em santidade. É unir-me imediatamente com qualquer expressão de vida ou qualquer coisa que esteja contando que, ó, oh, você está em ameaça, você está separado no mundo. Então, quando eu trago a, a minha consciência à santidade, é um reposicionar-se em Cristo imediato. Então eu não estou mais vulnerável a nada do que isso está me contando que eu estou. Sente que o que é resolvido é o pensamento de separação? Agora, se você ficar tentando usar a santidade para liberar a crença, a crencinha disso, crencinha daquilo, a minha santidade é a minha salvação, eu não sou rejeitado. A minha santidade é a minha salvação, eu não estou em escassez. Você está querendo trazer a santidade para o corpo, para um sistema de pensamento de falta que a consciência ainda utiliza para sentir-se um corpo. O convite da, do, da revisão de hoje é além disso. É para você, diante do cenário, diante do, do roteiro, observar que é esses reflexos dessas crenças de rejeição, falta, é, enfim, estão ali mas é imediatamente reposicionar a consciência que tudo aquilo ali é para sustentar um único pensamento. Eu estou separado. Então, quando eu uso a expressão a minha santidade e a minha salvação, imediatamente eu não estou separado, eu sou Cristo. E Cristo não está no mundo. Espírito Santo, conduz a consciência para a certeza de que eu permaneço como Deus me criou. Libera dessa consciência que pensa o eu na forma o sistema de pensamento que sustenta a culpa. O pecado, a culpa e o medo. Que sustenta a louca e diminuta ideia. Então hoje, novamente, nós somos convidados a revelar na consciência a certeza da unidade e a deixar de ser conduzido pelo pensamento de separação. Só há uma ilusão. E um único filho. A ilusão é a separação. E o único filho é Cristo. Estão sentindo? Estão sentindo que há uma única correção? É um único ajuste? Só há uma ilusão, a separação. E há um único filho, Cristo. Então quem você quer ser? A separação ou Cristo? Cristo. Com quem você vai se identificar? Você vai colocar a sua identidade na separação ou na unidade? Em Cristo. Seja qual for a cena que vocês estiver hoje, seja qual for o pensamento de conflito que vocês estiver porque eu falo cena, cena, gente, mas não é só cena física, cena que nós criamos o pensamento também. Seja lá, não sei, você está pensando que agora vai começar o mês aí... Ah, meu Deus, estou sem dinheiro para pagar os IPVA. IPTU, sei lá, os IP que vocês pagam aí. Então, a partir dessa ferramenta, que parece ser uma conta a ser paga... Você vai posicionar-se para olhar para isso a partir da separação... Jesus do céu, estou lascado, como é que eu vou fazer? Ai, meu Deus... Vou economizar aqui, vou economizar ali, vou economizar não sei o quê. Se eu não pagar isso aqui, meu Deus do céu, posso passar por uma blitz e ter meu carro pego. Ou você vai fazer tudo isso lembrando. Isso aqui é só um instante. Enquanto a culpa ainda é confirmada na consciência unificada separada, então esses expedientes eles vão chegar até mim mas eu vou resolvê-los porque não há nada que a minha santidade não possa fazer. Só que não, é, não há nada que a minha santidade não possa fazer em relação àquela conta, não é sobre isso. Não há nada que a minha santidade não possa fazer, não há nada que, através do Espírito Santo, a partir de agora eu ofereço essa consciência a Ele e Ele ressignifica o pensamento que trouxe essa sensação de falta até mim e fortaleça na minha consciência a abundância de ser o Filho de Deus. Mas não é ser o Filho de Deus para pagar conta. É ser o Filho de Deus porque não há outra coisa para você ser. E essa conta está te convidando a imaginar que você pode ser outra coisa. Então, você vai resolver essa situação, você vai se organizar, você vai parcelar. Só que com a certeza de que isso é um convite para o despertar do seu ser real. Conseguiram sentir essa experiência? Conseguiu sentir aí, Guenita? Uma consciência nesse lugar... Você está olhando para o pensamento de separação. Você usa os medos, as projeções, os reflexos do medo para desfazer na consciência unificada separada o pensamento de separação. A culpa. Na verdade, é através do desfazer. Quando você... Deixa de aceitar a condução do pensamento de separação o que, de, o que é desfeito na consciência unificada separada É a culpa na verdade Que sustenta a separação Sentiram? Então A correção de todos os desafios e aflições Na consciência É a aceitação da santidade Cristo. Então a santidade se você observar Ela está logo ali Escondida pelos ídolos do especialismo Na separação E o Espírito Santo Ele não nos salvará do ego Ou do mundo Porque tem essa ideia né de ficar fazendo entrega O que o Espírito Santo faz Quando nós disponibilizamos os pensamentos Equivocados é nos conduzir a desfazer as percepções equivocadas sobre nós e sobre a nossa realidade. E aí, quando uma consciência aceita a santidade, ela aceita por todas as consciências. A partir disso, todas as expressões da vida, por que ela aceita por todas as consciências? Porque qualquer expressão de vida representada num corpo ou seja lá de qual forma é uma seta para esse reposicionamento de consciência na santidade não não tô aqui vendo você não tem você aqui fazendo isso para mim permanecemos em Cristo permanecemos um único filho de Deus e, e isso não é se colocar em risco sei lá agora queria começar a visitar presídio e ou catalhar o catador de papel e né usuário de droga sei lá e, e achar que agora né você vai trazer ele para morar na sua casa ai não tem mais risco não é sobre isso mas é independente do que essa pessoa está escolhendo pensar que ela é ela é Cristo junto comigo independente do que essa pessoa está me falando e que ela pense que possa estar tá me ofendendo ou não A nossa eternidade é o único filho de Deus, né? Então quando Jesus traz a minha santidade envolve tudo que eu vejo é isso. E a minha santidade abençoa o mundo. A minha a minha santidade relembra que esse mundo não existe que nada além do que Deus criou é possível. Não há nada que a minha santidade não possa fazer. E a partir daí a minha santidade é a minha salvação. Porque se eu não estou no mundo, o outro não está no mundo. As coisas que parecem acontecer no mundo são reflexos de uma forma de pensar equivocada. E Deus não criou o equívoco? Então eu sou abençoado como um filho de Deus. Porque Deus, em, sua, em seu infinito amor, criou um filho a sua imagem e semelhança. E isso não pode ser mudado. Então, eu sou abençoado como um filho de Deus. Então, se hoje, ao aplicar essa lição, ao praticá-la, a sua consciência tentar te levar para algum lugar de santificar alguma coisa dentro do mundo, lembra que não é sobre isso. Não é sobre tornar-se santo. É sobre relembrar-se e aceitar-se santo em imutabilidade dessa santidade. E a partir daí abençoar o mundo.
3: É, o que eu acessei em relação a isso é que eu sempre fiquei tra tentando trazer a santidade para o personagem. E aí não encaixa de jeito nenhum isso. né? Então é, é, essa identificação com o personagem, tipo o João falou, né? é, é, o que, é o que traz essa dificuldade com, com, com o termo santidade. Então, quando você desloca isso para o pro, 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 pro Espírito Santo, para o reconhecimento em Cristo, aí, isso fica mais é, real, mais leve.
5: Tudo que você vai falando de o que a, qual é o desvio, é o que eu faço. Traz a santidade para o corpo, tenta resolver, chama o Espírito Santo para resolver na forma. Quando vai se identificar com os irmãos, vê os irmãozinhos todos separados e eu. Aí, eu. Sabe quando você vai caindo a ficha, assim, de, meu Deus, será que eu não quero? Será que eu, é, é, eu realmente não quero esse caminho? Porque... É, não é para ser difícil assim, mas tá caindo uma ficha atrás da outra hoje, assim, de cara, eu, ontem eu tava assistindo o um negócio da guerra da Ucrânia, por acaso, e eu fiquei olhando aquele negócio, falei, gente, eu preciso, eu preciso me encontrar com essas pessoas em outro lugar, porque esse lugar que eu tô vendo isso tá muito desconfortável. E aí, vendo aquele bando de gente morrendo, aquela sofrência, todo mundo fugindo, e eu pensando, mas isso não existe, né? pera, mas... Eles não são isso, eu também não sou, mas, de novo, eu estava tentando me juntar com aquelas pessoas aqui, nos bilhões. Eu não estava conseguindo me encontrar no Cristo, sabe? Essa jornada de volta para o Cristo é que eu não consigo fazer. Quando fala de santidade, quando fala de reconhecer que eu sou já criada perfeita e que... Né, que... Às vezes eu me pego assim, não, não, não sinto nada disso. Como é que faz? E aí eu fico chamando o Espírito Santo para resolver a Márcia. É isso que eu estou experimentando hoje, assim. É um desconforto, assim, que eu não estou conseguindo nem saber o que fazer. Não está cabendo tanto desconforto. E aí vem só aquelas ideias... Ah, não é pra você, você não, é, não merece mesmo, entendeu? Então, talvez você nem queira fazer isso, então fica aí sofrendo mais não sei quantos milhões de anos aí, quantas milhões de vidas aí nessa sofrência, porque é um pulo tão simples de largar. Como é que eu não consigo fazer esse simples? Que é só. Não precisa fazer nada, é só soltar. Eu tô me sentindo agarrada em qualquer brecha de, de físico, de forma, de, sabe, de, de individualidade. Tô nessa,
1: Márcio. Tô... Mas, mas, Márcia, vamos por partes. Você quer. Não tenha dúvida que você quer. A sua atração pelo amor é bilhões, se a gente pudesse colocar em quantidade, bilhões, trilhões, zilhões de vezes muito maior do que a atração pela culpa. Então, não duvide que você quer. Né? Segunda coisa, reconheceu tudo isso? Que ótimo, tá claro. Melhor fora do que dentro. Melhor aqui do que escondido nos meus pensamentos. Por quê? Se foi visto, e você sabe que a sua atração pelo amor é muito, mas muito, muito maior, já tá aí o que a gente chama de entrega para o Espírito Santo, é você, em uma oração sincera, ser muito honesta e dizer que tudo isso ainda para você tem muito valor, que a Márcia tem muito valor, que os pensamentos de Márcia, as impressões de Márcia têm muito valor, mas que você quer que o Espírito Santo revele na sua consciência, nessa consciência que pensa a Márcia, a decisão por Deus. Porque, Márcia, se você está fazendo um curso em milagres, essa decisão por Deus já foi tomada. Você pode agora dar um tempo, fazer o que você quiser, mas. A chave já virou. Não dá para desver. Entendeu? Você já, você já viu aí a realidade. Você já. Você já experienciou o que é a verdadeira vida. Já está consciente aí para você. Essas resistências que você nos apresentou, todos temos. em maior ou em menor é, grau de, de Quando eu falo apego, é assim, tipo, isso fica muito claro para alguns e não muito claro para outros. Mas todos nós lidamos todos os dias com essas resistências. Enquanto houver culpa, enquanto a culpa for confirmada na mente unificada separada, nós vamos nos deparar com essas experiências. O que muda quando nós acessamos esses pensamentos que Jesus traz no livro Um Curso em Milagres, é o relembrar que existe um sistema de pensamento verdadeiro que nos conduz, que a partir do tomador de decisão, o Espírito Santo conduz ao desfazer disso. Então a Márcia, ela não precisa desfazer nada dá uma impressão que é a Márcia que vai soltar, é a Márcia que vai desfazer. A Márcia, ela só precisa direcionar a atenção dela para o Espírito Santo e dizer tô pronta, eu quero. Tô pronta. Eu não sei como é que você vai fazer, Espírito Santo, mas, e eu não sei nem como é que eu tô preparada aqui, através do pensamento de Márcia, para aceitar. Mas me ensina a aceitar que eu não posso ser outra coisa. Sentiu aí? Então, antes de querer soltar qualquer coisa que te leva a confirmar a culpa, aceite que isso ainda é muito forte aí. E peça para que o Espírito Santo conduza essa consciência na aceitação do ser real. Não precisa ser a força, sabe, Márcia? A verdade garante que você não será abandonada até essa decisão ser totalmente tomada. A Márcia não vai ser abandonada e quando eu falo Márcia é essa consciência que pensa a Márcia não vai ficar de fora. Quando um aqui relembra você tá lá. Se um aqui aceita literalmente essa santidade você tá nessa santidade. Tão sentindo aqui o que eu estou trazendo para Márcia? Então não preocupe-se, não fique aí se sentindo atrasada ou não torne a resistência da consciência o seu ser. Lembre que a resistência da consciência é porque ela experimentou durante tanto tempo tantas outras formas de pensar para chamar de eu e elas encobriram essa santidade. Mas essa santidade ainda está ali e o Espírito Santo pode revelar. só pedir por essa revelação que ele completa o caminho. A Márcia não precisa fazer nada, a não ser confiar que isso é assim, Márcia. É tão simples, tão simples que a gente complica. E você falou, ah, é fácil. É desafiador, para todos nós é desafiador. É fácil a compreensão. Aceitar que isso é assim é fácil. Agora, lembrar diante de todos os convites que isso é assim, é desafiador mesmo. Então, você tá num processo, o mesmo que eu tô, mesmo que a Rosana tá, cada um tá lidando com um apego em algum lugar. E aí você consegue, o Espírito Santo, né? Você consegue oferecer aquele para o Espírito Santo quando você vê se a consciência já inventa outro. Inventa não, né? Ela traz outro que tava ali escondidinho, porque quando você tava olhando para aquele outro, aí você não via esse. Então relaxe, só confia que o Espírito Santo está fazendo o percurso a partir da sua disposição. Coloque-se disponível, tome a decisão, observe as cenas e decida, eu só quero Deus. Se isso for a vontade do seu coração, independente do que você está conseguindo lidar agora, o Espírito Santo vai conduzir essa consciência para as testemunhas do amor. Então, um descanso.
3: Em relação a isso que você está falando agora, é, eu percebi que eu fico... eu A, a palavra que está bem forte para mim é aceitação. E aí eu, eu percebi que eu estou trazendo a, 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 a como se fosse a responsabilidade da aceitação para o personagem. Então, a, a, a hora que você falou de entregar a aceitação para o Espírito Santo... É... Como se tivesse caído uma ficha aqui pra mim.
1: Que bom, porque a, essa aceitação, Doroteia, parece acontecer através do personagem, porque parece muito que tem o um Márcio sentado aqui e uma Doroteia ouvindo aí, não parece? Então, só que tanto o Márcio quanto a Doroteia é uma forma de pensar. Que a consciência que é conduzida pelo pensamento de separação aceitou. Então, essa consciência, ela acreditou no pensamento de separação, e agora ela inventa, ela faz uma imagem, uma de Márcio e Doroteia, para olhar para o mundo e confirmar os efeitos das da, vontades das crenças, né? Porque é a Doroteia que pega, a Doroteia que parece que vê, é os cinco sentidos está na Doroteia, né? Só que a aceitação é na forma de pensar. Então você usa os seus sentidos para trazer a atenção para a forma de pensar. Essa é a aceitação. Então quando você observa, né, o observador traz ali a atenção. Hum, essa forma de pensar aqui é separação. Espírito Santo, me ensina e me mostra como pensar e ser em unidade. Sentiram o que é a aceitação? É observar o sistema de pensamento para aceitar junto com o Espírito Santo um sistema de pensamento verdadeiro nessa consciência. E aí essa consciência ela vai desfazendo os equívocos porque as testemunhas desse novo sistema de pensamento vão surgir. Quando eu estou distraído, sendo conduzido pela separação, eu estou buscando testemunhas que comprovem a separação. Então o meu foco está ajustado só para ver o que separa. Mas quando eu, para enxergar o que separa, quando eu realinho a consciência como tomador de decisão e agora eu já tenho um sistema de pensamento verdadeiro para eu decidir, embora ainda pareça que eu não consigo ficar o tempo todo nesse sistema de pensamento novo, que para nós é novo, a minha disposição e a minha fé nesse sistema de pensamento vai unir-me ao Espírito Santo, que vai fazer o resto que vai completar o caminho. Então, a única coisa que você precisa é de disposição para se auto-observar. Aqui eu estou acreditando na separação. isso é falso. O Espírito Santo conduz a consciência a aceitar o sistema de pensamento verdadeiro. Se o mundo não existe, o personagem não existe, com certeza essa santidade que Jesus apresenta hoje não está relacionada à forma. E nenhuma espécie de santidade é interpretada pela consciência no mundo. Sim, tivemos aqui pessoas que fizeram ações maravilhosas. Tivemos. Tivemos pessoas que colaboraram bastante nesse processo de despertar da, da humanidade. Tivemos, mas doar comida e cuidar de gente doente, se a consciência não tiver alinhada com a santidade onde ela verdadeiramente está, de que aquilo ali está sendo feito, porque aparentemente aqui na forma é preciso, mas que essa cena é uma ilusão, isso ainda não é santidade. Se eu estou resolvendo coisas vendo pessoas necessitadas, eu ainda estou vendo separação. Isso é a falsa empatia. E a santidade que Jesus nos conduz não é a santidade da falsa empatia. Você não torna-se santo por ser caridoso. Caridade se é feita a partir do lugar de que tem alguém precisando... Né? Não que eu não vou ver alguém, de repente, é, precisando se vestir, precisando comer aqui na forma, né? porque aqui na forma esse corpo se alimenta. Mas se na consciência eu acredito que tem um corpo ali que está sendo atacado, eu posso ter o ato mais benevolente aqui. Aqui. Isso é falsa empatia. E Jesus, ele dedica uma sessão, eu não lembro agora qual é o capítulo, se alguém lembrar aí, é, falando sobre a falsa empatia, né? E grandes partes, grande, grandes figuras de santidade que nós temos na forma, em grande parte da história, os considerados santos foram guiados pela crença no sacrifício. Foram conduzidos pela crença no sacrifício. Então, relembrem hoje, na hora de aplicar e praticar essa lição, que a santidade que Jesus nos convida a aceitar na consciência hoje é outra. É a verdadeira. É a da unificação das consciências no relembrar de um único ser. Cristo um ser verdadeiro e quando fala unificação na consciência vem para aquele lugar Ah então eu vou ter que esperar todas as consciências relembrarem-se Cristo quando uma consciência aceita que é Cristo como Cristo é um só todos estão nessa mesma consciência todos são todas as consciências são perdoadas sentiram isso Fez sentido isso aí para você Gustavo
6: Isso é fundamental, né? isso é, é, é a expressão do milagre. Quando um se ilumina, todos são iluminados. Que, na verdade, ninguém nem se ilumina, todos são a própria luz. Exatamente. E, e... Mas isso não é um processo gentil. Né? Eu percebi isso em Márcia, e em mim principalmente. Eu passei assim, um tempão, eu dizia assim, eu só quero aprender a primeira lição. Faz com que eu aprenda a primeira lição, o resto vai. Mas enquanto você ainda vê esse mundo e achar real, nenhuma santidade é possível nesse mundo. Enquanto você não... Sair do tempo, você não vai ver a santidade em lugar nenhum. Você só vai ver a santidade no instante santo, ou no Espírito Santo, em todos, como você disse. Quando você vê em você e em alguém, você vê em todos. E é a percepção invertida, né? porque nós, nós generalizamos o medo. E agora nós temos que generalizar a santidade em todos, o Espírito Santo em todos. Eu acho que é essa a nossa gentileza, entre aspas, porque no princípio é fogo.
1: Eu sinto assim também. Porque vem aquela sensação de que você vai ter que esperar todo mundo agora reconhecer que é Cristo. Não. Um, se um decide, salva o mundo. Porque você desfaz o mundo e tudo que está contido no mundo na sua consciência. E aí você passa a olhar para tudo e para todos, lembrando que a santidade já está ali. E aí você vai resolver tudo a partir disso. Oi, Cat, você levantou a mão?
5: Não, eu ia falar exatamente isso que você falou. É que o Gustavo, é que conhece mais o livro, tem uma parte que fala isso, né? de quantos são necessários para a salvação, alguma coisa assim, e ele fala um, não é? Tem isso lá.
6: É no Manual, Ket. E voltamos amanhã.
1: Às sete. Hoje, às duas e quinze, tem imersão com o João. Beijo.